0: Britská veřejnoprávní BBC musí na dva roky počítat s tím, že jí vůbec neporostou příjmy. Za pět let pak má skončit dosavadní model jejího financování prostřednictvím licenčních poplatků. Když ministrině kultury Nadine Dorisová oznámila v polovině ledna své záměry, okamžitě se zdvihla živá diskuse o tom, jakou má vůbec BBC budoucnost. A diskutuje se nejen v Británii, protože když si někdo dovolí sáhnout na tuto matku všech veřejnoprávních vysílatelů, kdo si potom může ...může být čím jistý. Čeká v dohledné době všechna média, veřejná i soukromá. Těžké rozhodování, jak ufinancovat svou existenci? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Souvislosti Plus Našimi hosty dnes jsou ředitelka Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Kateřina Hrubešová. Dobrý den. Dobrý den. Sociolog médií Václav Štětka z Univerzity v anglickém lávborou Dobrý den. Hezký den. A naším třetím hostem je mediální analytik Jaromír Volek. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme v této debatě postupovat od konkrétnějšího k obecnějšímu a začněme v té Británii. Pane Štětko, je po rozhodnutí vlády Borisa Johnsona jasné, že BBC, jak jsme ji dosud znali a hlavně, jak ji znali Britové, za pár let skončí?
1: Myslím, že úplně jasné to ještě není. Nesmíme zapomenout, že mezi tou dobou, kdy má nastat ta zásadní změna financování, to znamená tím rokem 2027, a současností jsou ještě nějaké volby, které můžou situaci změnit, ale pokud tedy zůstanou u moci konzervativci, tak je docela pravděpodobné, že tento plán bude doveden do do svého konce a že se skutečně ta stoletá tradice financování BBC prostřednictvím toho televizního a rozhlasového poplatku změní. Na co se změní, to si ještě také potenciálně musíme počkat. Ten návrh počítá s tím, že by byla zavedena jakási forma předplatného povzoru streamovacích služeb typu, typu Netflix, ale jestli se tak skutečně stane, na to si ještě musíme počkat.
0: Čím ministrině Dorisová a celá vláda a možná i další konzervativci odůvodňují, proč by se měl změnit systém, který, jak vy říkáte, funguje 100 let a který z BBC učinil mezinárodně obdivovanou instituci?
1: Tak ty úvahy uh, o změně uh, financování BBC se uh, neobjevily teprve letos. Mají nějakou historii a byly tradičně prosazovány právě ze strany konzervativní vlády, respektive britských konzervativců. V posledních letech ty hlasy nabývají tedy na intenzitě a souvisí podle řady pozorovatelů s narůstající nespokojeností britské vlády a konzervativní strany se způsobem, jakým BBC funguje a zejména tedy s tím, jak funguje její politické spravodajství. Podle konzervativců je to spravodajství Velmi negativní v jejich vlastní vládě. A tento Návrh je tedy obecně vnímán jako snaha zvýšit tlak na, na, na BBC a do určité míry jde i o jistou pomostu vůči, vůči instituci, která podle špiček konzervativní vlády tady nedrží s, s vládou v úzovkách basu a je, je, je pro ní příliš kritická. Pane
0: Volku, je ta diskuse o financování BBC britské specifikum nebo je to možná před zvěst toho, že nějaká Podobná
2: debata čeká i další veřejnoprávní média v Evropě. Samozřejmě, že to není nic nového a ta debata už běží. My se pravděpodobně budeme potom dál bavit o různých modelech nebo možnostech financování médií veřejné služby, protože ano, ano, o to běží. Tak já to zatím odložím jen, upozorním na to, že vlastně to, co teď prožívá BBC, prožívají česká média veřejné služby, no, řekl bych v podstatě od svého vzniku, ten spor o to, jak je financovat a kolik jim dát a zdají zvyšovat poplatky. My víme, že posledních 15 let Český rozhlasání, Česká televize neměly zvýšené poplatky, jak jinak tomu rozumět, než jako tlak, řekněme, politické elity, aby, řekněme, se ta média chovala víc v souladu s tím, jak si to politická elita představuje. Tedy není to nic nového v BBC. A je to
0: otázka, zda má vůbec teda existovat nějaký veřejnoprávní vysílatel, anebo se spíše jen řeší, jej zaplatit, i když teda, když řeknu, jen řeší tak to je ve velkých
2: úvozovkách, protože to je samozřejmě obrovská otázka. No, má to obě roviny. Ta obecnější rovina je, co je to veřejná služba, jakou funkci mají plnit média veřejné služby, záměrně říkám veřejné služby. Ten prostor veřejné služby, nebo chcete-li veřejnosti, nebo taky veřejné sféry, podle toho, jak to budeme překládat, je prostor mezi státem, řekněme, generalizovanou mocí typu vlády, prostě státní byrokracie. A e, privátním světem, chcete-li, rodinou, jedincem, subjektem. A ta role těch médií, veřejné služby, ale obecně médií, e, obecně institucí veřejné služby jako takové, je mediovat mezi těmito dvěma póly. Ta pozice je velmi těžká, protože musí vyvažovat zájmy obojího. A samozřejmě přirozeně tím, že se dostává mezi oba dva, řekněme, vlivy, oba dva tlaky, které mají řadu kolizních momentů, no tak jsou ta média ve střetu zájmu, dostávají se do střetu zájmu a nutně samozřejmě jsou, řekněme, kritizována. To je ta rovina obecně filozofická, na kterou bychom si ale měli umět odpovědět, pokud je chceme dál financovat. A pak samozřejmě je tu už Minimálně deset let. Velká debata zda nepřejít od poplatků vysílacích poplatků v Čechách. Se s oblibou říká nepřesně koncesionářských. Nic takového Česká mediální legislativa nezná. Máme, posl- máme poplatek za vysílání hmm. nebo vysílací poplatek. A ta debata, například ve Skandinávie, už je hodně daleko, tam už se v podstatě platí daň, přiznaná daň. Ty skandinávské v země to v zásadě mají všechny. První začal Island a pak následovalo Finsko a dneska to mají Švédové, dánové, norové a tak dále. Jinými slovy, součástí té debaty bylo i to, jak změnit financování a že se odstupuje, aspoň v těchto zemích se odstoupilo od toho poplatku za vysílání a daní se.
0: Podíváme se za chviličku ještě podrobněji na ty možné modely nebo varianty, jakými je možné financovat veřejnoprávní média, ale ještě předtím bych se rád obrátil na Kateřinu Hrubešovou. Z vašeho pohledu, paní ředitelko, myslím tedy z pohledu národního fondu nezávislé žurnalistiky. Je to vzdálená debata? Veřejnoprávní média se mají postarat sama o sebe?
3: No tak já se domnívám, že veřejnoprávní médium má svoji nezastupitelnou roli a úlohu v mediálním prostoru v celé, v celé Evropě, nejenom v České republice. A veřejnoprávní média mají být, jak už tady kolegové zmínili, mají být hlídači demokracie a mají být těmi, kteří nejsou nebo nemusí být úplně oblíbení u establishmentu vlády, protože právě kontrolují jejich přešlapy a hlídají je. Takže mají být vlastně v vozovkách nezávislí na rozhodnutí establishmentu vlády a mají fungovat jako veřejná, opravdu klasická veřejná služba. Takže já jsem plně přesvědčená o tom a ta diskuze dneska ve sněmovně, v poslanecké sněmovně probíhá, protože probíhá diskuze nad novelou zákona o českém rozhlasu a české televizi, která momentálně vstupuje do, do sněmovny a týká se voleb do mediálních rád a nezávislosti jednotlivých kandidátů. Takže ta diskuze pokračuje a bude pokračovat i v rámci financování, na, na téma financování veřejnoprávních médií a ta diskuze je o tom, jak vysoký by ten poplatek měl být, po případě jaká nová forma bude v budoucnosti, ale to je na, na delší dobu diskuze.
0: Ono pochopitelně z našeho pohledu nebo i mého konkrétního pohledu je toto trošičku po tenkém lidě, protože bavit se ve veřejnoprávním rozhlase o tom, jak mají být financována veřejnoprávní média vždycky může zavánět snahu o nějaký lobbying, což doufám tak nevyzní tato diskuse. Jestli jsem správně tedy pochopil, paní Hrubešová, že přestože vy se, jak si v rámci fondu staráte spíš o ta menší nezávislá média, tak Ta veřejnoprávní jsou důležitou součástí mediální krajiny.
3: Nadeční fond primárně podporuje nezávislá média, což znamená i veřejnoprávní média a podporuje nezávislou žurnalistiku. Do čehož samozřejmě nespadají jenom takzvaná malá média nebo nezávislá média, která nejsou vlastněny oligarchy a velkými vědovateli, ale samozřejmě i veřejnoprávní média, což je Český rozhlas, Česká televize a Česká tisková kancelář. Na to nesmíme zapomínat, protože i to je veřejnoprávní médium.
0: Už v průběhu této diskuse tedy něco málo zaznělo o tom, jaké možnosti pro financování do budoucna se rýsují, co se týká veřejných médií. Pane Štětko, pojďme tedy konkrétněji k tomu, jaké modely vůbec tedy jsou k dispozici.
1: Tak několik těch modelů už tady bylo zmíněno. Ten základní, tedy, který se odvíjí od tradice BBC, je ten model toho vysílacího poplatku. Dalším modelem jsou, je, je, je nějaká forma přímých státních dotací, respektive financování ze státního rozpočtu, například prostřednictvím daně, daně z příjmu, tak to dělá třeba Dánsko a další skandinávské země. Jiný model kombinuje různé zdroje financování veřejnoprávních médií a přihazuje k nim do určité mí- Například i reklamu, včetně samozřejmě i České televize, ta je velmi omezená, ale jsou jiné veřejnoprávní stanice, které tu, tu reklamu povolují ve větší, větší míře. Takže těch, těch modelů je celá řada, ale já bych jenom řekl ještě, abychom se vrátili k tomu, co tady zaznělo. Je pravda, že některé, zejména ty skandinávské země nebo třeba nízozemí v roce 2000 přešly od toho modelu financování prostřednictvím televizního poplatku k tomu modelu, financování ze státního rozpočtu. Nicméně po každé to vyvolalo obavy a určité kontroverze ohledně tedy zvýšení možnosti ze strany vlády zasahovat do toho vysílání a potenciálně omezovat jeho jeho svobodu. Nemyslím si, že se ty obavy natolik naplnili v případě těchto zemí, které jsme, které jsme zmiňovali, ale nepochybně by takové obavy byly mnohem více na místě v zemích, které přece jenom mají tu ty demokratické tradice slabší a, a kde panují větší obavy o to, zdáli politická elita nemůže takové změny využít, respektive zneužít k prosazování vlastní agendy.
0: Pane Holko, Pan... jak to vidíte vy? To, co funguje ve Skandinávii, a už jste to eh, popisoval, nemusí fungovat ve střední Evropě? Tak zcela
2: souhlasím s tím, co říkal Václav. Skutečně naše tradice, chceme-li říkat trochu klišovitě demokratické tradice jsou jiné. Říkám to s jistou dávkou ironie. Ale ještě bych k té Skandinávii doplnil. I ti skandinávci jsou si dobře vědomi problematičnosti toho financovat média veřejné služby z rozpočtu. Tam jsou dva modely. V rámci toho modelu Daně jsou dva modely. Jeden převádí skutečně tu daně na stát. A je to součást, ten rozpočet je součást státního rozpočtu a to je Dánsko a Norsko. Zatímco Finsko a Švédsko vytváří speciální, teď to řeknu to vošklivé slovo, veřejnoprávní fond neboli uhum, fond uhum. médií, veřejné služby, který je oddělený od státního rozpočtu. Já jsem, pakliže by mělo dojít k té změně, tak já jsem jednoznačně pro tuto variantu, protože představa, že bude financovat česká média, veřejné služby, státní rozpočet ve mně nevyvolává, řekněme, dobrý pocit, nebo měl bych obavu, že se to propojení politické moci, řekněme, politická kultura, která je tady s tím způsobem kultivována i po listopadu, bohužel, bude ty prostředky zneužívat a, a ta média budou ještě méně nezávislá, než jsou. Paní hrubešová, když
0: jste říkala, že cílem vašeho fondu je podporovat nezávislou novinařinu bez ohledu na formu vlastnictví, vidíte některý z těch modelů financování veřejnoprávních médií jako nejlepší, jako takový, který by nejvíc podpořil právě tu možnost tvorby nezávislého spravodajského obsahu?
3: No tak především to je oddělení vlastně financí, které plynou, ať už v podobě vysílacího poplatku, nebo v podobě určité daně, nebo vydělení do určitého fondu, na který vlastně Celý ten státní rozpočet nedosáhne nebo není možné relokovat ty peníze někam úplně jinam. Prostě je to fond, který pouze čerpá peníze na tento účel veřejno-právních médií podle pevně daných jasných pravidel. A to si myslím, že je asi záruka nezávislosti a funkčnosti celého toho systému.
0: Ještě bych se rád dotknul toho zdroje, který jsme neúplně rozebrali. Podle zdrojů z britské vlády, aspoň tedy na které odkazují britská média, se přinejmenším někteří vládní členové shledli v těch změněných streamovacích službách, jako jsou Netflix nebo YouTube. Může, pane Štětko, toto být model pro financování BBC a je to třeba v tuto chvíli nejpravděpodobnější?
1: Je pravda, že to je asi v současnosti nejdiskutovanější varianta, minimálně tedy v rámci toho vládního návrhu a mezi těmi, kteří ho odporují, ale já se obávám, že by to znamenalo skutečnou zkázu pro BBC v takové podobě a formě, v jaké ji známe, protože je zcela zřejmé, že takovýmto způsobem by BBC nemohla zabezpečit svoje finanční potřeby. Jsou nějaké dokonce i odhady, které formulují poměrně katastrofické scénáře, pokud by se tento model prosadil, tak BBC by přišla až o polovinu svého, svého rozpočtu nebo svých příjmů. Ale myslím si, že ta úvaha je chybná od samého začátku, od samého základu. To samotné srovnání těch streamovacích služeb, jako je Netflix nebo Disney Plus a další, s tím, co dělá BBC s její rolí v rámci toho mediálního systému ve Velké Británii, to je To je srovnávání nesrovnatelného. Musíme si uvědomit, že za tu cenu, kterou lidé platí za BBC, dnes je teda výše toho poplatku 159 liber ročně, tak to je de facto ekvivalentní část, kterou lidé platí za ten Netflix nebo za jiné streamovací služby, možná o o něco víc, ale Mají na rozdíl od Netflixu přístup k desítkám televizních a rozhlasových stanic, k 24-hodinovému zpravodajství nejvyšší kvality, k internetovému obsahu, včetně samozřejmě bohaté videotéky a, a k dalším službám, které žádná komerční streamovací služba nemůže nabídnout. Takže toto je skutečně cesta do pekel, abych použil to přirovnání a věřím, že tedy k něčemu takovému nakonec nedojde.
0: Pane Volku, umíte si představit něco takového v českých podmínkách, že by česká televize, případně český rozhlas, tedy fungovaly na podobné bázi, jakou známe z Netflixu nebo
2: HBO, že prostě ti, kdo chtějí, by si za tu službu zaplatili? Znamenalo by to, to si troufám tvrdit, za, ta, za ty dlouhé roky, co se zabývám, tohle problematikou znamenalo by to konec obou těch médií, v té podobě, v jaké je známe. Pravděpodobně by to vedlo k tomu, že by vznikla takzvaná Niková média, já nic proti Nikovým médium nemám. Velmi A si cením... co to je,
0: pardon? No, to je médium, které
2: v zásadě oslovuje velmi úzký okruh abonentů. Důraz na to abonentů, že oni si to médium skutečně platí. To médium samozřejmě se pak přizpůsobuje vkusu těch abonentů, zúží záběr, samozřejmě výrazně omezí svou operační schopnost. Tudíž představa, že bychom si platili, že by si Česká televize mohla dovolit 12 zahraničních zpravodajů stejně tak český rozhlas. To je zcela vyloučeno, že by si mohla dovolit třeba český rozhlas má symfonický orchestr nevýdané kulturní aktivity, které mají obrovskou hodnotu. To by všechno skončilo. Měli bychom tuníkové médium, které by jistě vysílalo, pravděpodobně by vysílalo na více než jednom programu, oslovovalo by pravděpodobně časem stále méně a méně, až by se stalo neviditelným nebo poloviditelným. U nás je ta situace ještě o to horší, že britský mediální trh je zhruba 60 a ještě vezmeme, že BBC vysílá do těch anglosaským mluvících zemí, to znamená, tam to ještě obrovský trh no tak pro českou, pro ten minim malinkatrý český mediální trh by to znamenalo konec pro média české, českou televizi, český rozhlas. Posloucháte Souvislosti
0: Plus. Se našimi dnešními hosty jsou ředitelka Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Kateřina Hrubešová, sociolog médií Václav Štětka, mediální analytik Jaromír Volek a vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. My jsme zatím mluvili ve směs o veřejnoprávních médiích. Myslíte, že by stát měl jakkoliv zasahovat do ekonomiky těch privátních? Co myslíte, paní Hrubešová?
3: Otázkou, co tě myslíte zasahovat, pokud nějakým způsobem... Myslel jsem to v dobrém.
0: Myslel jsem to tak, jestli by měl stát nějak přispívat na provoz komerčních médií.
3: No, Já jsem přesvědčená o tom, že přispívání státu je vždycky dvousečná zbraň, protože nějakým způsobem musí být potom daná jednoznačná jasná pravidla, aby stát potom neovlivňoval obsah ve svůj prospěch, respektive aby politici neovlivňovali obsah ve svůj prospěch. Takže jenom úplně obecně za mě reálně to sice možné je, ale je nutné nastavit jasná striktní pravidla v podobě nějakých pobídek a grantů, protože do některých jiných médií, respektive periody, to takhle funguje, třeba v rámci Ministerstva kultury, ale je tam velké, velké ale.
2: Jaromí Revolku, také tam vidíte velké ale? No, já navrhnu konkrétně, co si myslím, že by stát mohl udělat ve vztahu k médiím, které teď začnu těmi papírovými, abychom to trochu strukturovali, protože papírová média jsou jednak, už o tom mluvíme 15 let, ale ten konec se blíží a řekněme, vydavatelské domy, těch pět velkých, z těch pěti velkých vydavatelských domů, které vydávají různé, různé typy tištěných médií, zvláště teda ty, které vydávají deníky, jsou na tom velmi špatně. Já to jenom bleskem Jmenuji MAFRA, to je, ta, to je ten mediální dům patřící do Svěřeneckého e, fondu bývalého premiéra za rok 2020 minus 860 milionů. Druhá velká mediální skupina, která patří Danielu Křetinskému, tedy ta skupina CMI Czech Media Center e, za rok 2020 minus 310. Třetí Vltava Labe Press minus 160. Jediný z těch pěti velkých domů eh, Borgis eh, deklaruje, že za rok 2020, tedy ten první covidový rok, což byl další strašlivý šok, eh, sek, kterým byla česká média zasažena po té velké první vlně, která přišla mezi lety 2009-2012, tak jediný Borgis vykazuje malinkatý zisk zhruba 4, 4 miliony. A vlastně jsem teda zapomněl ještě na ekonomii, která eh, sice je ve ztrátě, ale je pravda, že za rok 2020 tu ztrátu z minus 45 milionů snížila na minus 32. Já myslím, že to vypovídá o let a teď teda jenom tu jedinou poznámečku. Já myslím, že stát v tomto směru může postupovat daňově. To znamená, může snížit daně nebo odpustit daně. To není intervence, která by přímo ingerovala nějakým způsobem, ale myslím si, že tato média potřebují tento typ pomoci. Pane Štětko, vedou se nějaké podobné debaty taky ve
0: spojeném království? Jestli by stát měl nějakým způsobem přispívat na chod privátních médií?
1: Já bych řekl, že v Británii je to prostředí tradičně spíše skeptické vůči nějaké formě státní pomoci privátnímu sektoru obecně a, a médium zvlášť. Nicméně je pravda, že některé části politického spektra, a zejména tedy mluvíme o té konzervativní straně, jsou velmi úzce svázány s různými mediálními podnikateli a mají zájem jak si pomáhat tým jiným způsobem například právě tím vytvářením tlaku na BBC, což nepochybně pomáhá řadě komisů, provozovatelů, kteří, kterým je BBC dlouhodobě trnem v oku, co by dominantní mediální značka na tom, na tom mediálním trhu. Ale já bych jenom se vrátil ještě k té otázce, jestli může, jakým způsobem tedy stát zasahovat do ano, ano. toho mediálního prostředí. On vlastně už zasahuje, my jsme to zmínili v té debatě, tím, že například snižuje DPH, protištěná média. U nás je to 10%, v řadě zemí je to snížení ještě nižší, dokonce až na nulu, takže souhlasím s tím, co tady padlo, že touto formou, tímto směrem by ta státní podpora mediálnímu průmyslu mohla, mohla jít. Ale ještě k tomu dodám, že vláda podle mě měla především, stát by měl především vytvářet obecně jakési příznivé a zejména férové ekonomické prostředí, pro to fungování médií a musíme si uvědomit, že v současné době je ten mediální trh velmi výrazně deformován aktivitami globálních digitálních platform, zejména jedná se o tedy Facebook a Google, které do značné míry vysávají ty místní reklamní trhy a přitom často ani neodvádí v těch, v těch daných zemích adekvátní daně. Takže to je taky cesta, kterou je potřeba se vydat, která se samozřejmě už zkoumá a diskutuje na úrovni Evropské komise, ale i na úrovni jednotlivých národních vlád.
0: Jaromír Volek před chvíli mluvil o těch 100 milionových ztrátách velkých vydavatelských domů. Jak těžké vlastně je v dnešní době provozovat nezávislé médium? Na telefonu je teď Ondřej Neumann, spoluzakladatel serveru Hlídací pes. Ondřej, dobrý den.
4: Dobrý
0: den. Mnoho posluchačů jistě zná, zároveň nemusí znát všichni, takže jak velký je dnes hlídací pes? Kolika lidem musíte sehnat peníze na výplaty?
4: My máme 5 redaktorů a se dvěma spolupracujeme na pravidelné bázi. to je týdenní báze, takže dejme tomu pro nějakých sedm lidí.
0: Jak byste popsal finanční situaci vašeho serveru? Je teď stabilní nebo jak dlouho dopředu máte zajištěno financování?
4: Tak hlídací pes funguje už více než sedm let, na začátku tomu jsem nevěřil ani já sám, ani šef redaktor Robert jsme to zakládali, že to bude běh až na takhle dlouhou trať. Teď vidíme minimálně rok dopředu, takže naše situace je docela stabilizovaná.
0: A to znamená, že se vás nějak významně negativně nedotkla ani pandemická doba?
4: Se nás nějak výrazně dotkla, My vlastně žijeme z takového mixu příjmů částečně z reklám, kde spolupracujeme s, se Seznam.cz, s Newsweekem Seznamu, kde jsou publikované naše články, Částečně máme stabilní větší sponzory který, kteří nás, nebo donátory, kteří nás podporují, a zhruba třetina je od drobných darů, kdy čtenáři můžou přispět 50 korunou, 100 korunou, 500 korunou. Máme takové tlačítko přímo pod článkem, a takže máme to tady z těch tří zdrojů a plus ještě tedy musím připočít Anty. Ať už to zemské nebo i zahraniční, a snaží se nám to dodávat dohromady. no, je to i díky tomu jménu, které se hlídací pes udělal, samozřejmě.
0: Rozuměl jsem tedy správně, že v tom roce 2014, když jste zakládali hlídací obsa, to bylo obtížnější a že jste museli složitě promýšlet, z čeho zaplatíte provoz. Teď už to je lepší.
4: Určitě žili jsme z měsíce na měsíc, vlastně nevěděli jsme, jestli příští měsíc ještě budeme vycházet, nebo jestli za to budeme mít nějakou odměnu, nebo jestli budu schopen vyplatit faktory kolegům. A teď je to, jak jsem říkal, vidím na rok dopředu a to je skvělá zpráva pro nás.
0: Když jste zmínil donátory, tak proč oni to dělají? Proč vám dávají peníze?
4: Tak jsou přesvědčení o tom, že naše činnost má smysl pro tu zemskou demokracii, že má smysl pro svobodu slova. A to je ta hlavní motivace, proč nás podporují a přesvědčují naše výsledky a drží nám palce a jsou, jsou přesvědčení o tom, že i takové projekty, jako je hlídací pes, ale i další, mají v tom mediálním mixu svoje místo.
0: Vidíte, na rok dopředu jste říkal, je to přesto tedy na bázi každodenního nebo každotýdenního uvažování, že stále musíte uvažovat o tom, kde budete schánět prostředky.
2: Mm.
4: Hlavně musíme uvažovat o tom, aby jsme nepolevovali v kvalitě, aby jsme nepolevovali v originalitě našich vyštění, aby jsme správně vytipovávali věci, které ostatní mediální domy, ať už z důvodu, že nesmí, nechtějí, nebo na to nemají právě prostředky, protože je specif, specifický projekt v tom, že se snaží věnovat věcem, kterým se ostatní nevěnují. Takže v tomto smyslu je to o, to, o každodenní práci, kdy samozřejmě, když nám někdo dá peníze, tak, to není, tak se pak dívá, co produkujeme, v jaké kvalitě, v jaké množství a příště už by nás taky moc mohl nepodpořit, Takže v tomto smyslu ano, bojujeme každý den.
0: Ondřej Neumann, spoluzakladatel serveru Hlídací pes, děkujeme, že jste byl hostem dnešních souvislostí. Naschledanou. Děkuji, a naschránou. Rád bych se teď zase obrátil na ředitelku Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Kateřinu Hrubešovou. Podle čeho vy se rozhodujete, jaké médium podpoříte a jaké ne?
3: No, tak ono to má svá jasná pravidla. Musí to být médium, které, je, které poskytuje kvalitní žurnalistiku, které má dostatečný přínos. Pro mediální prostor, které není vlastněno oligarchy nebo nějakým způsobem nemá střet zájmu nevlastního politici a tak dále. Tam jsou poměrně jasná pravidla. A každé to médium potom v rámci výzvy posílá žádost na konkrétní projekt. A samozřejmě správní rada rozhoduje o tom v vyhodnocení jednotlivých, jednotlivých žádostí jako takových. Na základě samozřejmě doporučení expertní rady.
0: Jak definujete ty oligarchy mimochodem?
3: No oligarchová jsou ti, kteří mají velký objem obchodů se státem a mají popřípadě střed jako takový se státem střed zájmu.
0: No a kolik peněz vlastně můžete takovému médiu, které tedy splní vaše kritéria, kolik peněz mu můžete dát? Z jakého procenta můžete podpořit jejich provoz?
3: No, No to záleží samozřejmě na konkrétní žádosti jako takové, která je vyhodnocená jako přínosná po případě, která má dostatečný přínos do do veřejného prostoru a a, a poskytuje dostatek informací v rámci investigativní žurnalistiky, v rámci datové žurnalistiky nebo v rámci jednotlivých rozvojů, v rámci regionálních oblastí. A samozřejmě ty jednotlivé pobídky potom jsou ohodnoceny určitými částkami peněz, které se pohybují v rámci, já nevím, od 50 do 250 tisíc řádově.
0: Pane Volku, když jste popisoval před chvílí to, v jakých ztrátách skončily ty velké mediální domy, může být budoucností budoucnosti žurnalistiky to, co jsme slyšeli teď třeba od Ondřeje Neumana, server Hlídací pes a jemu podobná média, která jsou financována z několika různých zdrojů, včetně tedy nadací nebo fondů. Je to
2: budoucnost? Je to realita. (laughs) Není to jenom budoucnost. Je to velmi důležitá pro českou žurnalistiku, zvlášť v tom roce 13 a dále, kdy se vytvořila samostatná struktura podobných médií. To není jenom hlídací pes, ale je to Forum 24, je to Echo, je to Reporter a tak dále. To znamená, tam jsou všechno malé, řekněme, nízkonákladové redakce, které dělají svým způsobem veřejnou službu, ale nikdy nemohou nahrávat, nahradit velká média typu Česká televize, Český rozhlas. Prostě i, oni se soustředují na specifická témata, velmi důležitá a pro kultivaci té české žurnalistiky je to velmi zásadní role. Ale nemohou tak říkající jen tak, jakoby nahradit, tak zrušíme Českou televize a oni to budou dělat tihle malí. Nebudou. Prostě <laughs> ta redakce, Ondřej Neumann říkal sedm lidí v redakci, to je podobně ve foru a podobně, to má Dalibor Balšínek vechu a podobně. A to, to, to jsou miniaturní redakce, má aby posluchači měli představu třeba v Mladé frontě sedí víc než 100 novinářů, kteří na tom pracují a to už je to po odtučňovací kuře a tak dále. Jinými slovy, je to jeden z proudu, který já považuji za velmi důležitý, protože prostě má svým způsobem šanci se zaměřovat na úzkoprofilová témata, ale nestačí to.
0: Nemluvě už vůbec o tom, co jste taky zmínil, že medium takovéhoto typu nikdy nebude mít zahraniční zpravodaje například. Tak, přesně tak. Pane Štětko, kolik je takovýhle, doufám, že se teď nikdo neurazí startupů, mediálních startupů v Británii, je to podobné a funguje to na podobném systému?
1: Přiznám se, že přesné číslo neznám. Jsou tady také takové podobné nezávislé projekty a iniciativy, ale přece jenom ten britský mediální trh je je výrazně odlišný a dominují mu ty tradičně etablované značky. Alternativní média zůstávají zkrátka alternativní a zasahují velmi relativně malou část publikovat takže tady se bavíme o trochu jiných jiných poměrech, ale já bych jenom možná tu diskuzi malinko otočil, bavíme se samozřejmě logicky o těch negativách toho vývoje, který se vyznačuje dramatickým poklesem síly a pozice zejména tištěných médií v důsledku nástupu internetu, ale musíme si také přiznat, že ta revoluce, ta digitální revoluce přináší určité příležitosti a nutí, nutí ty vydavatele ke změnám a zkrátka přežívají a lépe se s tím vypořádávají ti, kteří k těm změnám přistupují dříve a razantněji. Nevím, do jaké míry je to teda relevantní pro českou mediální scénu, ale stojí za připomenutí, že některé mediální značky slavných tištěných médií, jako je New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, už nejenom, že dosáhly jaksi stability finanční, ale dokázali aby obrátit ten poměr z tradičních a z digitálních zdrojů. V jejich případě už jim proudí více peněz z digitálních příjmů, především od digitálních předplatitelů. Takže to je jakási naděje, že tento trend se časem dostane i do těch, do těch evropských zemí a do těch menších zemí, jako je, jako je Česká republika, že se ty značky a vydavatele naučí zkrátka zžívat s tím digitálním prostředím a naučí se vyhledávat i jiné zdroje než ty, na které byly doposud primárně zvyklí, to znamená především teda uh, příjmy, příjmy z reklamy. Jinými slovy, znamená cest, to, cest, pardon, ane- že
0: to vstupují, pane Štětko, ale znamená to tedy, že v tom anglosaském světě už se nemluví o nějaké krizi médií, o tom, že ty tradiční eh, mediální domy mají v této době závažné problémy s financováním?
1: Mluví, mluví, samozřejmě, že se mluví, ale současně už to ty, ty, ty mediální domy to berou jako danou věc, že se zkrátka musí přizpůsobit, tak kdo se nepřizpůsobí, tak zkrátka nepřežije. Jak jsem už naznačil, ta cesta, kterou ty, ty, tyto značky se snaží prosazovat a, a jít, vede přes tu diverzifikaci těch, těch zdrojů, těch příjmů. Takže už nejenom primárně reklama, ale samozřejmě předplatné, ale vedle toho ještě další zdroje, další cesty, modely. Řada těch britských médií nabízí například finanční služby nebo finanční poradenství, pořádání společenských akcí. Daily Telegraph provozuje mimochodem vlastní cestovku, kde si můžete koupit zájezd v doprovodu svého oblíbeného sloupka, Já netvrdím, že to všem vydavatelům a novinářům musí nezbytně konvenovat takováhle cesta, ale prostě je to to trend, který se ukazuje jako nevyhnutelný, ta diversifikace a hledání hledání nových zdrojů. paní
0: Hrubešová, kdyby vás požádal o nějaký grant nebo o nějakou podporu někdo z média, které zároveň bude pořádat zájezdy a nabídky cestovní kanceláře, jak byste se na to dívala?
3: Tak já bych se spíš dívala na to, jakou jakou žádost, s jakým tématem a s jakým dosahem to médium poslalo. To je docela podstatná věc, ale samozřejmě, co se týče diversifikace, vlastně, on se tam říká revenue streaming, to znamená diversifikace těch zdrojů, které mě živí peněz, tak je to docela zajímavá myšlenka a, a otázka je, jestli v Čechách se vůbec ujme. Nicméně v Čechách funguje už i to, kromě, kromě reklamy nebo předplatného, co jsou takové ty oldschoolové metody, tak samozřejmě, že některá to vydavatelství vydávají knihy. Vydávají vlastní edice a je to poměrně aktuální a poměrně výdělečná činnost, protože je to nějaký další zdroj příjmů, který může pomoct na třeba v tvorbu infografik nebo technologicky náročných věcí, které jsou poměrně drahé a jsou takovou třešničkou na dortu potom v rámci toho obsahu. Ale všeobecně je jako nutné si uvědomit, že média nejsou jako výdělečná činnost nebo výdělečný, výdělečný trh. Dělají to srdcaře a dělají to lidé, kteří to, to mají rádi, ale zároveň uh, musí mít i ten mozek trochu obchodníka, aby věděli, jak poskládat příjmy tak, aby uživili celou redakci, ale nejenom redakci. Oni musí uživit i to technologickou podporu, ten support, který, a to už tady kolegové zmínili, který je velice dneska důležitý a je vlastně uh, zdrživý distribuce obsahu pro všechny čtenáře nebo pro posluchače, v rámci třeba podcastu a tak dále. Takže ono to není jenom o tom obyčejném, v uvozovkách obyčejném psaním textů, článků, zpravodajství, reportáží, ale je to o, o práci vlastně s publikem a je to o práci distribuce, nebo o distribuci a způsobu správné distribuce těm správným lidem. Protože těch čtenářů samozřejmě může být a posluchačů může být hodně, ale záleží na tom, jakou formou jim ten obsah obsah nabídnete. A to je dneska ta ta alfa omega. A do toho samozřejmě vstupuje reklamní biznes, a to tady Václav už jednou zmínil, a to je Google a Facebook, a a to jsou, pardon, že to tak jako ošklivě řeknu, požírači reklamních výkonů a peněz. A pokud Evropa něco neudělá, tak drtivá většina médií přijde i o ty poslední zbytky reklamních příjmů, které tady jsou, a to si myslím, že je docela veliký úkol Pro celou Evropu, nejenom pro Českou republiku, protože ta je pouze špendlíkem na mapě pro Google a
0: Facebook. Pane Volku, co se týká výběru peněz prostřednictvím paywallu, tedy placeného obsahu, jsou nějaká česká specifika v tomto směru?
2: Já, když vám odpovím, tak řeknu pár čísel. Za rok 2021, tedy ten, řekněme druhý covidový rok, máme zhruba v průměru se denně prodá zhruba 450 tisíc výtisků denníků, zdůrazně mluvím teď o denicích a z těch 450 tisíc prodaných denně je 35 tisíc prodaných tak přes PayPal, neboli tedy tak říkajíc elektronicky zaplacených. Myslím si, že tedy jinými že to přepočtujeme na procenta, není to ani 8%. To je dostatečná informace, jak je to v českém prostředí. Já nevím, jestli mohu říct, že to je specifické, ale ta česká mediální krajina nebo chcete-li, české mediální publikum je v tomto velmi, velmi konzervativní. Tak myslíte tím, pardon, že do toho vstupuji, myslíte tím, že je ještě méně ochotno platit za tak, obsah? Tak, přesně tak. Je, ta konzervativismus je samozřejmě spojen s řadou, tak ta populace není nějak dvakrát bohatá, ale srovnáme-li to s jinými zeměmi, tak jsme na tom ne, ne od, ta, ten, ta naše neochota platit si za řekněme zpravodajství a publicistiku denního charakteru je tu vyšší, než jinde. Pane Štětko, myslíte si, že je to tedy Česká
0: republika nebo případně je to, já nevím, středo-východoevropský region, který je méně ochotný platit za obsah? Vidíte tam nějaký geografický rozdíl?
1: Je to tak, jak říkal Jaromír Volek, že to České publikum je poměrně dost konzervativní ve srovnání s většinou, evropských, respektive západních zemí podle těch dat, které máme k dispozici. Nemáme teď před očima přímo, ale vybavuju si, protože takový výzkum dělá například Reuters Institute. Takový výzkum skutečně ukazuje, že těch 8%, jak tady vypočítal Jaromír, tak se víceméně shoduje s tím, co lidé sami říkají v dotaznících, že jsou schopni nebo ochotní platit za ty digitální obsahy. Je to tak mezi těmi 8-10%, což je méně než je ten, ten průměr toho vzorku, který, vzorku asi 40 zemí, který Reuters Institute sleduje. Takže to není skutečně příliš optimistická zpráva. Opět můžeme se ptát, jestli je to pouze tím, že Češi jsou zkrátka tak konzervativní a já bych dodal ještě navyklý na na ten ten systém bezplatného přístupu k obsahu, který se tady zavedl v těch 90. letech a a Češi si na ní zkrátka zvykli a odmítají se přizpůsobit něčemu jinému. A nebo je to nízká míra invenčnosti ze strany poskytovatelů toho obsahu, kteří zkrátka možná ještě neproskoumali všechny možnosti, jakým způsobem zasáhnout to publikum a a přesvědčit je o o tom předplatném.
0: Dnešními hosty jsou ředitelka nadačního fondu Nezávěr. Závislé žurnalistiky Kateřina Hrubešová, sociolog médií Václav Štětka a mediální analytik Jaromír Volek. Od mikrofonu stále zdraví Jan Bumba.
1: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve
0: středu po 20. hodině večer na Plusu. A teď pojďme prosím podrobněji k otázce, jak média zaplatit a zároveň zachovat obsahovou nezávislost. My jsme před chvíličkou mluvili o té diverzifikaci zdrojů, včetně některých kuriózních počinů, jako třeba to, že to médium vlastně funguje jako jakási cestovní kancelář. Paní Hrubešová, nemůže tahle snaha o tu diverzifikaci zdrojů vést k tomu, že se bude nějak kompromitovat ten samotný obsah, když na jedné straně to médium bude fungovat jako taková čistě zábavní jednotka, Tak na druhé straně můžu já mu věřit jako serióznímu analytikovi?
3: Já si myslím, že veškerá ta činnost, která směřuje k zajištění financování vydavatelství nebo toho média, a to by měla být hlavní činnost té firmy, tak by měla směřovat k tomu, aby, aby ty peníze byly snadno získatelné a aby byly nějakým způsobem obhajitelné. Samozřejmě pokud je to z nezákonné činnosti, pokud je to z hazardu a tak dále, tak je to docela problém, ale jinak se dovedu představit, že ten konkrétní majitel diversifikuje svůj činnost tak, aby někde vydělal a někde zase dotoval konkrétní médium a přesto to médium bylo nezávislé, protože tam jsou nějaká pravidla, která to potom má mít oddělený editora, oddělené redakce od inzerce, pokud tam nějaká inzertní oddělení je a tak dále, nějaká čtenářská rada těch těch následkých, Poměrně hodně, takže já bych se toho úplně nebála.
0: Pane, štětko, není tam třeba v případě těch britských médií jistý konflikt v tom, že na jednu stranu tedy můžou působit v roli finančních poradců a ve stejný den mají vydat nějakou analýzu finančních trhů nebo něco takového?
1: Může. Určitě takové situace mohou nastat a jenom otázkou, jestli to médium má nějaké interní mechanismy a nástroje, jak se s tím vyrovnávat. Předpokládám, že ano, byť nemám přímo v ruce nějaké konkrétní příklady, ale vycházím z toho, že ta britská mediální kultura je přece jenom v těchto věcech tradičně celkem vyspělá, ale zase si tu situaci úplně nesmíme idealizovat. Například málo se ví, že poměrně velká část příjmů Deníku Guardian, který je obecně považován i těmi, kteří stojí na opačném pólu názorového spektra, považován za etalon britské žurnalistiky nebo jeden z nejprestižnějších titulů, tak velká část jeho příjmu byla až do nedávna generována prostřednictvím online seznamky, který Guardian provozoval na svých stránkách. Až teprve v loňském roce nebo předloni tuto službu zrušil pod tlakem nových seznamek d- d- aplikací mobilních, které se vyrojily. Ale zkrátka a dobře, ta média se snaží přežít, jak to jde, Snaží se doplňovat ty svoje zdroje, ty svoje slábnoucí zdroje z těch tradičních business modelů a pokud to vyloženě nějak nekompromituje, tu jeho základní roli a tu roli tedy hlídacího psa demokracie a poskytování objektivního a kvalitního spravodajství, no tak, tak se tomu zkrátka bude věnovat. Myslím si, že tady už padlo opakovaně, že tou cestou, jak se takovým střetům zájmů vyhnout, je mít k dispozici nějaký interní mechanismus, etický kodex, mm-hmm. případně nějakou prostě formu takzvané čínské zdí mezi tím redakčního psa, mezi redakcí a tím obchodním oddělením, která něčemu takovému zabrání.
0: No možná s tím termínem čínská, teď bych byl trochu opatrný.
1: Omlouvám se, je to tradiční termín.
0: My jsme slyšeli od Ondřeje Neumana to, jak důležití jsou pro provoz serveru hlídací pes donátoři a říkal, že oni ty peníze poskytují jaksi v zájmu rozvoje nezávislé žurnalistiky. Pane Volku, dá se tomu věřit, že ti, kdo dávají peníze na provoz nějakého média, to dělají opravdu jaksi z dobrého srdce a proto,
2: aby pomohli demokratické společnosti? Na tu otázku odpovědět generalizovaně nelze. samozřejmě dobře víte, že motivů, proč někdo, řekněme, podporuje nějaké médium, může být nepřeberně, já vůbec nespochybnuju, abychom, toto je myslím, že důležité, abychom zvlášť v české kultuře jaksi ne nestigmatizovali nebo nedevalvovali eh, donory. To je velmi důležitá pro společnosti našeho typu, velmi důležitá funkce, ale zaručit, že každý donor má m, jako tu nejušlechtilejší motivaci, to asi nikdo nemůže. Já bych ještě jenom trošinku se vrátil k tomu, o čem jste mluvili s Václavem ohledně té. My tomu říkám, já si to pamatuju z dob před listopadových, říkalo se tomu přidružená výroba. Mm-hmm. No, tak ta mafra, která se dostala do tak obrovité ztráty, tak jedno, opatření, které oni zavedli v programu, tomu říkají i Prime, je, že budou nabízet vedle předplatného, respektive vedle svých teda mediálních služeb, i přednostní kontroly na klinikách nebo prohlídky na klinikách svého, vlastně bych neměl říct si majitele, ale majitele tedy konečného beneficienta toho, toho fondu, ve kterém teda má fraje. Zeptám se na jednu otázku, která
0: možná bude znít strašně naivně, ale znamená To v dnešní době, že čím sledovanější nebo čím čtenější médium, tím lépe pro jeho finanční stabilitu.
2: Funguje tam tahle rovnice, pane Volku? No, platí to. Já bych vám tady dokonce, tady mám čísla. Tak když jsem mluvil o tom právu, které jako deklaruje, nebo Borgis, který deklaruje jaksi ziskovost, tak skutečně on vydělává víc, zhruba 52% z těch příjmů má z prodeje reklamy nebo toho reklamního prostoru a ten zbytek má, řekněme, z prodeje těch vlastních výtisků. Ale není ta vazba jakoby by. Me- Já myslím si, že oba dva, nebo všichni čtyři, možná pamatujeme, denník super který vycházel, byl to deník, který tiskl svého času hodně k, k, přes 150 tisíc a v tom měsíci, kdy skončil z ekonomických důvodů, protože prostě už nebylo kde bráti, tak stále tiskl, tedy prodával 100 tisíc. Hmm. Jinými slovy, to bylo obrovský moc a prohrál na tom, že neměl inzerci. Prostě nebyl zájem na jeho stránkách prodávat inzertní prostor. Jinými slovy, ta, ta vazba Tam samozřejmě je, kolik kolik čtenářů adekvátně k tomu, ale není to to úplně jednoznačné. Může nastat i situace, že máte relativně hodně čtenářů. Představte si, že dneska prodávají některé denníky prodávají taky 25-30 tisíc. A žijí, jo, myslím třeba hospodářky. To znamená, tam je důležité, jaká je strategie, programy, strategie toho, prodeje toho inzerčního prostoru. A to je, já bych řekl, že to je alchymie.
0: Paní Hrubešová, jak významným kritériem z vašeho pohledu je čtenost, nebo sledovanost, nebo poslechovost média, které třeba i Podpoříte prostřednictvím fondu?
3: Čtenost a sledovanost to jsou dva různé pojmy. Je taková pouze pro mě, teda pokud to vezmeme z hlediska financování médií, taková nástěnka, taková prezentace těm zadavatelům inzerce a čtenářům, jako jak je to médium čtené, jak je veliké, jak je navštěvované. Ale skutečně jako vhled do toho, jestli to médium díky té veliké návštěvnosti je. Zvlášť na internetu je profitabilní, respektive jestli vydělává je stabilní, to teda vůbec není žádná zpráva. Musíte se podívat dovnitř, jaké jsou náklady té konkrétní redakce a toho konkrétního vydavatele a zároveň, jak dovede zobchodovat reklamní prostor anebo jak dovede zatraktivnit prostor pro toho, který mu potom platí v rámci paywallu nebo předplatného a kolik má předplatitelů. E, dají se tam ty metody různě kombinovat a samozřejmě, jak už tady bylo zmíněno, i malá média, v uvozovkách malá média, dovedou být profitabilní a dovedou být i, i v lehkém zisku a fungovat. A velká média, některá z těch velikých médií jsme slyšeli, že ten, tak, ta ztráta je poměrně vysoká.
0: Několikrát tady také v průběhu této diskuse už zazněla jména firm Google a Facebook. Myslíte, že ta tradičnější média, ani neříkám tradiční, ale tradičnější, zavedenější média musí Vlastně vůbec obhajovat smysl své existence v době, kdy fungují nejen Google a nejen Facebook, ale i další sociální sítě. A je spousta lidí, kteří říkají, že ty sítě už pro ně jsou vlastně primární zdroj informací. Že vůbec média nesledují, že vůbec média nechtějí, že média je vlastně obtěžují. Musí média nově nějak definovat sama sebe, pane Štětko?
1: Nepochybně, to je jedna jedna z velkých výzev těch tradičních nebo klasických médií v tom digitálním věku, ve věku sociálních sítí. Víme z řady dat a výzkumů, že se zvyšuje neustále poměr těch lidí, kteří se už vlastně jenom orientují na ty sociální sítě, Berou ty informace pouze z toho prostředí sociálních sítí, anebo pokud neberou informace jenom z jejich zdrojů, tak jsou pro ně tím zdrojem klíčovým, hlavním. Takže pro tyto lidi, a nepochybně jde především o ty mladší generace, je ten svět těch tradičních médií už už naprosto vzdálený, já to vidím ze z z pozice pedagoga, který musí svým studentům občas vysvětlovat vlastně, co to je televize v klasickém slova smyslu, nebo co jsou to noviny, protože oni už se s tímto médiem setkávají velmi velmi okrajově. Takže ano, je je to výzva, ale současně si myslím, že my se tady nebavíme o té formě, v jaké budou ta média přežívat. Nebavíme se o tom, jestli to bude tisk nebo digitál. Myslím, že ta otázka ostatně už je dávno rozhodnutá. Ale bavíme se o tom, jestli a v jaké podobě přežije profesionální žurnalistika jako jako obor, jako profese, která má samozřejmě na tom se všichni shodneme nezastupitelnou roli v rámci demokratické společnosti.
0: A v rámci těch samotných sociálních sítí nebo sociálních médií tam asi těžko může vniknout nějaká novinařina tohoto druhu, nebo ano?
1: Nedovedu si to příliš představit. Samozřejmě je pravda, že dnes už se řada lidí dívá na Facebook nebo Twitter nebo jiné sociální sítě, jako na spravodajská média. Nemyslím tím jenom jejich uživatele, ale už se na ně obecně začíná nahlížet, jako na poskytovatele spravodajského obsahu. Tady nejsou to jenom nějaké neutrální kanály, krze které proudí ten ten spravodajský obsah, ale sami díky svým algoritmům a vnitřním rozhodovacím mechanismům se podílejí na té tvorbě toho toho obsahu a a, a na jeho jeho výběru, takže mají obrovskou roli a obrovskou zodpovědnost také za to, jak to informační prostředí dnes dnes vypadá, ale postrádají právě ty redakční, klasické redakční mechanismy, které mají vyvinuté ty, 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 ty tradiční a profesionální redakce a naopak to, co jim chybí ještě Navíc je ta transparentnost, protože my vlastně v současné době nevíme, jakým způsobem ty sociální sítě generují ten obsah a rozesílají ho na různé strany různým příjemcům. Ty, 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 příjemcům. Ty, ty algoritmy jsou do značné míry netransparentní a to je další velká výzva pro potenciální regulaci těchto digitálních obrů.
0: My jsme začínali tuto diskusi otázkou, jak nastavit financování veřejnoprávních médií. Pane Volku, uslyšíme od politiků. Stále častěji, že není důvod se ohlížet na média, třeba i ta veřejnoprávní, když existují sociální sítě?
2: No obávám se, že řada politiků, nemám na to žádná exaktní data, ale řada politiků používá sociální sítě jako relevantní spravodajský a publicistický zdroj. Bohužel tady ta idea, že by vlastně tedy se média veřejné služby předplácela jako Netflix nebo nějaké podobné streamovací služby, ta s tím fakticky souvisí. Ten argument já poslouchám možná pět, možná déle let, že vlastně by si měli platit občané to, co chtějí a když to nechtějí, tak ať si to neplatí. Naposledy, co mě tak napadá, jeden nejmenovaný novinář radní České televize navrhoval, že by si některé pořady, tuším, že 168. Nori Fedrichové a otázky Václava Moravce, že by měly existovat pokud na ně budou chtít diváci dát svůj, své prostředky. A pokud si je prostě nezaplatí, no, tak je nebudeme vysílat. Jinými slovy, to je součást té logiky, na kterou se ptáte.
0: Paní Hrubešová, poslední slovo bude vaše. Myslíte, že sociální sítě postupně zlikvidují tradiční média?
3: No tak já doufám, že ne, protože sociální sítě jsou pouze distributor, distributor informací a distributor zpravodajství článků jako takových sociální sítě nemají, jak už tady bylo řečeno, žádné tvůrce, žádný obsah vlastní, ale sociální sítě dovedou vlastně jednotlivé zprávy, zpravodajství a články konkrétních médií doručit do určitých sociálních bublin jako takových a vytvořit jim tam názor, což samozřejmě souvisí s nepopulárními fake news a dezinformacemi, Což je další problematika a další problém, který tedy existuje v rámci veřejnoprávních médií, médií veřejné služby a vůbec mediálního prostředí jako takového.
0: Ředitelka Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Kateřina Hrubešová. Děkujeme. nashledanou. Naschledanou. Naším hostem byl i sociolog médií Václav Štětka z Univerzity v anglickém lávboru. Děkujeme.
1: Taky děkuji. nashledanou.
0: A polinkách z mediální analytik Jaromír Volek. Děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou. A takové byly dnešní souvislosti. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.